0: Pour moi, ce qu'il faut se demander, c'est jamais où je veux être dans un an ou dans trois ans. Ce qu'il faut se demander, c'est quand mes petits-enfants viendront me voir quand j'aurai 70 ans, en me disant « Mamie, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu es contente de ta vie Qu'est-ce qu'il faudrait que tu aies fait pour répondre oui, chérie « Oui, chérie, oui. » Mille fois, oui, je suis contente de ma vie. Quand tu te mets dans cette perspective-là, ça t'aide à trancher, ça t'aide à accepter l'inconfort, la peur. Mais bien sûr que mamie a eu peur à certains moments. Bien sûr que mamie n'avait pas toutes les réponses. Pour moi, que tu sois introverti ou extraverti, la question c'est toujours la même. Hein, où tu veux être à 70 ans Et en fonction de ça, c'est le moment de se poser des questions. La peur est un feu vert. Ça veut dire. Voilà la voie de croissance, voilà la voie d'expansion. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est votre ground zero en fait. Vous l'avez déjà construit, donc vous pouvez le reconstruire. Ce qui veut dire que vous avez fait une erreur avec votre idée, votre passion, votre business, votre réorientation. Là où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez le reconstruire. Alors finalement, pourquoi ne pas essayer de voir ce qui se passe au-delà du de feu vert
1: il est bienvenu. Aujourd'hui j'accueille Mavic Bright au micro de Maman se réoriente Mavic Bright disons que la réorientation elle connaît Cake designer, formatrice, conférencière et maintenant mindset coach à succès Mavic va nous raconter son histoire dans cet épisode Mais surtout ce que j'adore c'est qu'elle va nous donner des conseils concrets Si nous aussi on se pose des questions sur notre futur potentiel réorientation Et elle nous explique comment accueillir et gérer la peur J'en profite pour te dire que les portes du programme Maman se réoriente sont maintenant ouvertes pour un peu moins de deux semaines. Donc si toi aussi tu te poses des questions, si toi aussi tu te demandes s'il est temps de pivoter, alors n'hésite pas à nous rejoindre, on te met le lien dans la description de cet épisode. Hello Mavic Bright Hello Bon alors, je suis excitée, je te cache pas que ça fait à peu près six mois que je voulais t'avoir sur le podcast. On a essayé, on va pas mentir, on a essayé et on y est enfin aujourd'hui. Alors, Magique, je pense qu'il y a un million de questions que j'ai en tête, mais je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Le podcast s'appelle Maman se réoriente. Est-ce que tu peux me dire combien de fois tu t'es réorienté ou tu as pivoté
0: Je pense que j'ai pivoté officiellement quatre fois. Est-ce Est que tu peux oui. nous
1: parler de ces quatre ou
0: fois? Alors, euh, j'ai été salariée euh, et quand j'ai euh, eu ma fille aînée, euh, en vrai, je ne me suis pas réorientée pour vivre plus ou mieux. Ma maternité, je me suis réorientée pour être plus alignée. J'avais à cœur d'être honnête avec elle dans ce que je lui transmettais. Donc là, je suis passée du salariat à la création d'entreprise. Euh, ensuite, j'ai fait faillite. Je suis quand même restée chef d'entreprise. Euh, j'ai créé un centre de de formation. Ensuite, j'ai fait du cake design. Alors, je te dis ensuite, parce qu'il faut bien que je te mette les choses sur l'axe des temps, mais je n'ai pas arrêté de faire de la, de la formation quand j'ai commencé à, à faire du cake design. Et en fait, tout à l'heure, je t'ai dit, je me suis ré réorientée officiellement quatre fois parce que je fais une distinction entre les moments où je change d'activité ou alors les moments où j'ajoute une activité et les moments où je donne une autre dimension à une, à une activité. Et quand j'ai eu mon premier fils... Le design a pris une dimension complètement, complètement différente, en fait. Euh, entre les jumelles et mon premier fils, j'ai vraiment investi l'intégralité de mon énergie sur cette activité-là pour, pour la faire décoller. Ensuite, euh, j'ai commencé à faire du coaching. Quand j'ai commencé à faire du, du coaching, ça a été à la naissance de mon deuxième fils. Et... Euh, et depuis que je fais du coaching, je considère m'être réorientée déjà au moins deux fois. Et voilà.
1: Mmh. Est-ce que là, maintenant que tu fais du coaching, tu as un business à succès dans le coaching, est-ce que tu es sereine à te dire « c'est bon, je suis arrivée, il n'y aura, aura plus de réorientation, ça y est, c'est ça ma vocation
0: ?» Pas du tout. Alors, je suis sereine, aussi sereine que je peux l'être, mais euh, non, je ne me dis pas ça parce que pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Euh, je me considère comme une petite fille et j'ai besoin de fun. J'ai besoin de beaucoup de fun, j'ai besoin de, de nouveautés. Donc, j'ai en permanence cette espèce de dualité d'avoir de, euh, un business qui fonctionne, qui a du succès et aller vers des activités qui me permettent de m'amuser, de m'épanouir et de grandir autant que j'ai besoin de grandir afin d'être euh, bonne dans mon, dans mon coaching. Et je vais aller plus loin dans, dans la réponse à, à la question que tu m'as posée. Euh, C'est ça que je voulais dire quand je te disais je pense m'être réorientée au moins deux fois depuis que j'ai commencé à faire du coaching. J'ai commencé par faire du coaching en one-to-one -one et je me suis rendu compte que ce n'était pas ça qu'il me fallait, que ce n'était pas de ça j'avais envie, donc je suis allée vers des vers des programmes. Quand j'ai commencé dans les programmes, mon obsession c'était une une audience débutante, et aujourd'hui je vais vers une audience beaucoup plus expérimentée. Et je pourrais encore te donner des sous ramifications de toutes les fois où j'ai fait évoluer ce que je fais parce que j'ai besoin que ce que je fais grandisse avec moi et évolue évolue avec moi.
1: J'adore. Est-ce qu'il y a eu des fois où lorsque tu t'es réorientée, tu as eu peur
0: J'ai peur tout le temps. Euh, C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai répondu, euh, je suis aussi sereine que je peux l'être. Euh, je cultive la sérénité derrière la porte, là, derrière la porte de mon bureau. Ma maison est un havre de paix, ma famille est un havre de paix. En fait. L'univers dans lequel j'évolue est hyper apaisant et serein. Quand je suis au bureau, je joue gros, je risque gros, je fais des paris risqués. Et euh, si tu veux grandir, si tu veux aller au-delà de ta zone de progrès, si tu n'as pas peur, c'est que tu es au-delà de rien du tout. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu vives en permanence, permanence dans une situation de stress inconfortable. Je dis, il faut bien la, la croissance de toute façon suppose une part d'inconnu et notre cerveau est fait pour flipper devant l'inconnu. Donc, non, non, enfin, j'ai eu peur à chaque fois. Ouais. Mais alors, Et chaque début d'année, quand je fixe des objectifs, j'ai peur.
1: <rire> Mais est-ce que ce n'est pas parce que les
0: objectifs sont fous Ma vie, paraît Donc, Probablement. Alors, ça peut être parce que les objectifs sont fous, honnêtement. Je suis vraiment obsédée par le succès des femmes et je suis vraiment obsédée par l'idée de repousser les, les limites, les limites du cliché. Combien une femme peut gagner, à quel point une femme peut être heureuse, combien de choses une femme peut faire sur plusieurs aspects de, de sa vie. Et donc, cette, cette dynamique de repousser la limite est quelque chose qui aujourd'hui fait partie de ma façon de fonctionner. Tout ça pour te dire que, c'est souvent la réaction de l'extérieur aux objectifs qui me fait me dire « c'est fou ». Moi, je me dis juste voilà Vo « voilà ce qui m'exciterait, voilà ce qui m'exciterait ». Maintenant, ce qui me fait peur vraiment ex nihilo, ce sont toutes les choses vraiment nouvelles et toutes les choses qui, parce qu'elles sont nouvelles, me rendent vulnérable. La nouveauté fait de nous des nouveaux-nés en fait chaque fois qu'on va vers quelque chose de nouveau, on est un nouveau-né et un nouveau-né c'est vulnérable, ça, ça me fait peur ça me fait peur, mais j'imagine que de la même façon ben, qu'on trouve normal, qu'un nouveau-né pleure, hurle à son deuxième jour de vie, ben, c'est normal qu'à l'intérieur de nous, une petite partie hurle et crie quand on va vers quelque chose de, de différent
1: alors là, je vais peut-être faire appel à ta casquette de coach mais qu'est-ce qu'on peut faire pour gérer cette peur Parce que cette peur, en fait, il y a des fois où elle nous tétanise et c'est ce qui fait qu'on ne passe pas à l'action et qu'on n'ose pas se réorienter. Comment est-ce qu'on la gère
0: Alors moi, je, 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 je déteste le, le verbe gérer parce que ça suppose une espèce de domestication. Hmm. Ça, vient, ça vient à l'idée de personne d'aller dans la savane de voir des lions et des lionnes et se dit oh, je vais tout un petit lion ». Non, en fait, et, et c'est fou quand même. Il y, y a des tribus, il y a des gazelles, des antilopes, des zèbres qui arrivent à vivre à côté des, 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 des troupeaux de, de lions, des, des hordes de lions. Je dis ça pour que chaque femme se dise la « le problème, ce n'est pas la peur » c'est la façon dont je la regarde, c'est la façon dont je l'interprète. On a deux façons de voir la peur. La peur peut être considérée comme un feu rouge, je m'arrête, je ne fais rien, ça veut dire que ce n'est pas pour moi, ça veut dire que je n'en suis pas capable, ça veut dire que ce n'est pas ce qu'il me faut, ou alors la peur est un feu vert, ça veut dire voilà la voie de croissance, voilà la voie d'expansion. Donc la première des choses pour moi à faire, c'est reconnaître qu'on a peur. Très souvent, ce qui se passe, c'est que plutôt que d'accepter la vulnérabilité qu'il y a dans la nouveauté, plutôt que de se dire j'ai peur, on va rejeter la faute sur autrui. Le regard, les règles, les responsabilités, nanana. nanana. Tout ça, ce sont des façons de ne pas dire en faites-je flippe, j'ai peur. Juste, juste, les études le montrent, hein, juste reconnaître l'émotion et dire j'ai peur apaise le cerveau parce qu'il se dit, maintenant que je sais ce qu'est cette émotion, je vais peut-être savoir comment il fait en face. Donc la première chose c'est ça. La deuxième chose qu'il faut se demander, c'est, objectivement, de quoi ai-je peur? Dans cette peur, il y aura probablement deux grands pans. Un pan qui est objectif. Ben, « J'ai peur de ne plus pouvoir payer mes factures. » J'ai peur de ne pas avoir les, les, les compétences, j'ai peur de, de, de... parce que personne n'a fait ça. Et il y a toutes les peurs qui sont liées à l'ego. Et très souvent, celles-là sont beaucoup plus dangereuses que les peurs objectives. Si tu as peur de ne pas pouvoir payer tes factures, j'ai une très très bonne amie qui s'appelle Elodie, qui dit, si tu as peur, tu crées un fonds de secours... Tu mets l'argent de côté, tu te demandes de combien d'argent tu auras besoin, pendant combien de mois il faut que tu arrives à vivre et dès le jour 1, tu commences à renoncer à tes cigarettes, ton café, ton Starbucks et tu mets l'argent de côté pour être en mesure d'y faire face. Donc, ce qui est objectif en général, on peut y trouver des solutions rationnelles. T'as peur de ne pas être compétente Tu peux te former. On apprend tout, soit dans des écoles, soit sur YouTube. Mais ensuite, il y a toutes ces peurs qui sont liées à notre ego. Qu'est-ce qu'on va penser de moi Qu'est-ce qu'on va dire de moi je serai ridicule. Mon Dieu, je vais démarrer alors qu'un tel est déjà à tel endroit. Et là, c'est là qu'intervient notre mindset et c'est là qu'on se comporte comme un adulte. Chaque fois que ce à quoi on pensait préserver notre image, on est en train de renoncer à notre croissance. Personne n'a débuté en étant au top, en étant au sommet. Et je reprends toujours le même exemple. Au début, quand un enfant apprend à marcher, et qu'il tombe, tout le monde est attendri, tout le monde se dit « Oh, il essaie, il ne se décourage pas !» La première fois que ton enfant tombe, il ne reste pas assis dans le salon à se dire « Non, c'est bon, je suis ridicule, je ne vais plus marcher !» Et s'il reste assis, tu lui prends la main, tu dis « Non, Coco, je ne vais pas te porter toute ma vie, maintenant tu es trop lourd, lève-toi » C'est la même chose pour nous. Il, a, il est important d'arriver à décorréler ce qui est objectif de ce qui relève de notre, de notre ego. Ensuite, la dernière partie, consiste à agir grâce à la peur, agir parce qu'on a peur. Ce que j'entends les femmes me dire, c'est quand je n'aurai plus peur ou je ne fais pas parce que j'ai encore peur, etc. C'est l'inverse. Parce que tu as peur, il y a probablement de la croissance, de l'expansion pour toi. C'est parce que tu as peur qu'il faut avoir cette conversation. C'est parce que tu as peur qu'il faut aller vers cette opportunité. C'est parce que tu as peur qu'il faut que tu mettes cette veste dont tu n'es pas très très sûr. C'est parce qu'on a peur
1: qu'il faut faire. Quelle quel a été, dans ces réorientations et ces moments justement où tu as eu peur avant de te réorienter, et les moments où tu as encore peur aujourd'hui, quelle a été la place de ton entourage
0: J'ai un entourage extrêmement serré et extrêmement bienveillant. Et en fait, alors, je, je commence toujours par dire je suis une introvertie, j'ai besoin de peu de contacts, donc c'est déjà suffisamment complexe pour moi de maintenir des relations épanouissantes avec un petit noyau pour que je pas plein de gens autour de moi. Et comme je suis introvertie et que j'ai très peu de personnes autour de moi, en fait, je suis vraiment extrêmement sélective. Sous des deux, oh, super sympa, super gentil, en fait, je suis super sélective sur les personnes qui vont accéder à mes rêves. Les gens qui sont tout près de moi sont ceux dont je considère qu'ils ont accès à mes rêves. Et pour avoir accès à mon rêve, il faut que tu m'aies prouvé que tu es bienveillante vis-à-vis -vis de ce que je considère comme... Mon grain de folie ou ma témérité ou mon obsession pour le succès. Et du coup, à partir du moment où la sélection a été faite en amont, en fait, je n'ai jamais eu que des réactions extrêmement bienveillantes. Parfois, c'est arrivé que mon entourage ait besoin d'explications. Donc, je, je suis OK avec le fait que tu ne vois pas encore ce que je vois. Donc, j'arrive en te disant, voilà à quoi je pense, donc c'est de deux choses l'une, soit je te dis, je pense à telle chose, je ne suis pas encore prête à avoir une conversation avec toi, parce que dans ma tête ce n'est pas encore super clair et à ce moment-là, la personne me dit ok, d'accord, et attends que je revienne soit je dis, voilà à quoi je pense, et voilà comment on va faire, tac, tac, tac et en général on me dit ok, on y va
1: mais du coup, ton entourage si j'ai bien compris il arrive après que tu aies pris la décision de te réorienter, de changer. Tu ne poses pas de questions, genre, qu'est-ce que vous pensez Est-ce que ce serait une bonne idée Est-ce que c'est... Voilà ce que je vais faire. C'est comme ça que tu fonctionnes.
0: Je suis une introvertie. Là, En fait, je... Les réponses, je les trouve à l'intérieur et plus j'ai besoin de réponses, plus je me pose des questions et plus je me vie Je deviens vraiment une huître. Pour moi... L'enjeu, le, c'est pas faire valider ou pas, ou, ou demander un avis ou pas. Pour moi, le vrai enjeu, le vrai challenge, c'est prévenir les autres autour de moi et dire, je suis dans une phase trouble, je vais me recroqueviller, donc je vais communiquer moins que d'habitude. Je t'aime toujours autant, j'ai juste besoin d'espace pour processer. Maintenant demander l'avis, pourquoi faire en fait? Je, de la même façon que je m'autorise pas je ne m'autorise pas à donner un avis si je n'ai pas été sollicité, mais clairement, je ne demande pas d'avis. Si j'ai besoin d'un avis, je vais le demander, mais sur des réorientations, je ne demande pas d'avis.
1: Mais il y a deux oui. choses qui ressortent de ça que je trouve extraordinaires, c'est que la première, tu as une confiance en toi, pas dans le sens la confiance en soi, comme on, comme on l'entend au quotidien, mais tu as une confiance en... En, en, en ce que tu ressens, en tes intuitions, en tes idées, qui est assez impressionnante. Donc, tu te questionnes et tu ne te reposes pas sur les autres. Mais la deuxième chose que je trouve géniale, c'est que tu es tellement sûr de ton entourage, tu l'as tellement choisi que tu sais que, comme tu l'as dit, au pire, il va y avoir quelques questions. Mais en tout cas, tu vas être soutenu, en fait. Tu vas être porté. Ils vont t'amener d'une manière ou d'une autre là où tu veux aller.
0: Par défaut, je considère que je... Par défaut, je suis aimée. Il y, y a autour de moi des gens qui m'aiment. Et je crois que... Enfin, je... Je crois que pour beaucoup de femmes, c'est un frein. Quand tu n'es pas sûr qu'on va t'aimer quoi qu'il advienne, parfois tu te conformes à des merdes, en fait, des trucs nuls. Ou parfois tu acceptes des compromis. Ou parfois tu restes dans des situations de merde. Et, et, et je pense qu'il y a je parle vraiment d'un enjeu. Je pense qu'il y a un véritable enjeu à être ouvert et être vulnérable face à ceux qu'on aime et à leur demander. Est-ce que tu vas m'aimer quoi qu'il advienne en fait Est-ce que, est-ce que quand on aura plus de dents, plus de cheveux Est-ce que si je fais une grosse bêtise Est-ce que, en fait, je... ça fait vraiment partie des, des questions toutes bizarres que je pose ou des convictions que j'ai. Parce que, ben parfois, je vais faire des erreurs et parfois, je vais faire des choix fous qui vont demander que même sans me comprendre, on me soutienne. De la même façon que je te soutiens, quels que soient les choix que tu fais, c'est ça que j'attends. Mais, Élodie, je suis OK, en fait, avec une personne qui me dit non ou je ne suis pas sûre. Auquel cas, ce n'est pas grave. On n'est pas obligé d'être proche. On n'est mmh. pas obligé. Ce n'est pas grave, en fait. On n'est juste pas le bon match, C'est tout. Mmh.
1: Alors maintenant, revenons aux enfants. Tu es quand même mmh. maman de 5 euh, enfants, gens. famille nombreuse, beaucoup de gens comme tu dis exactement. <rire> est-ce que tu sais, tu sais que nos situations sont, 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 sont très différentes là-dessus et c'est très marrant, on échange beaucoup sur le sujet. C'est-à-dire que moi, je suis mère célibataire d'un garçon, même si j'ai l'impression qu'ils sont 12 là-bas. Et, 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 et toi, tu as 5 tu tu enfants, est-ce que... Il y a eu des moments, tu sais, tu t'es réorienté plusieurs fois où tu as eu l'impression que là, ça allait vraiment te demander des ajustements. Est-ce que c'était au premier, au deuxième Est-ce que ça n'avait rien à voir avec le nombre d'enfants, mais plutôt avec le projet sur lequel tu étais Est-ce que tu as eu cette impression-là
0: Je me suis jamais posé la question comme ça à Tidou. Euh, je. Alors, j'essaie de me remettre dans mon état d'esprit. Aujourd'hui, avec le recul, quand je pense aux choix que j'ai fait et que je fais, je me rends compte que je fais aujourd'hui des choix que je n'aurais pas fait probablement il y a 5 ans, il y a 7 ans, il y a 9 ans, ou il y a 17 ans. Ce n'est pas le nombre d'enfants, c'est vraiment le projet. C'est trois choses. C'est le projet, la charge de travail que ça va me de demander conformément au lifestyle que je veux à ce moment-là. Mmh. Quand j'ai eu ma, mon premier business, j'avais donc ma première fille, Kimane, à ce moment-là, je pouvais tout faire, je pouvais travailler, 20 heures par jour, c'était pas très très grave, j'avais Kimana avec moi, enfin, elle était un bébé facile, enfin, je... aujourd'hui, si je n'avais qu'elle, je ne choisirais pas de travailler 20 heures par jour, je veux du mmh. calme, je veux écouter du jazz quand j'ai fini de bosser, je veux pouvoir faire des drinks le soir, des, des drinks sans alcool le soir, voilà, en fait, c'est vraiment ça, c'est la, 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 la conjonction du, de la charge de travail par rapport au lifestyle que je veux.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, même si je pense que tu sais que je n'aime pas trop cette expression, mais j'ai vraiment envie d'avoir ton avis là-dessus, est-ce qu'aujourd'hui tu penses avoir trouvé l'équilibre vie pro-vie perso? Vie de maman, vie de chef d'entreprise et vie de femme.
0: Ok. Euh, je ne me pose pas la question comme ça. Je pense aujourd'hui vivre le niveau d'harmonie dont j'ai besoin en ce moment à 44 ans. C'est tout. Je ne me demande pas s'il y, y a un équilibre. Je n'y crois pas. Et, et la vérité, et c'est pour ça que tout à l'heure je te disais, je fais aujourd'hui des choix que je n'aurais pas fait il y a quelques années. En ce moment, mes enfants sont suffisamment grands, donc euh, 18, 10, 10, 5. Euh, aujourd'hui, ils sont suffisamment grands pour que je dise, j'ai besoin de collaboration pendant tant de semaines. « J'ai besoin de collaboration. » Alors, ça arrive que j'ai besoin de collaboration sur une journée, mais ça arrive que j'ai besoin de collaboration sur un mois entier parce qu'on est en, en lancement et tout le monde sait ce que ça veut dire « J'ai besoin de votre collaboration. » Et euh, tout ça pour dire que ha, tout le monde sait qu'à partir du moment où je suis arrivée en réunion de famille et j'ai dit « J'ai besoin de collaboration. » Tout le monde sait que ça veut dire que mon focus sera sur notre business. Et il y a d'autres moments où c'est mon équipe qui sait que j'ai besoin de collaboration. J'ai juste besoin de me recroqueviller sur moi, sur ma famille. Et voilà. Donc, je jongle.
1: C'est vrai, vrai que c'est ce que j'allais dire. Je me rappelle d'une fois, je ne sais pas si tu t'en souviens, où tu m'as appelé. Les gens ne savent pas ce que je vis. Tu m'as appelé, tu es <rire> dans un magasin. Non, mais complètement folle. Tu m'as dit « Zouzou », donc ton petit dernier. Et dans telle période, je suis en train de faire des bacs sensoriels pour lui apprendre à lire, oh, à écrire. Et tu m'as appelé, tu m'as fait une vidéo. Ton salon était rempli de bacs sensoriels comme si tu étais en train d'ouvrir une école maternelle. Et en fait, tu avais tout mis de côté. Et j'avais trouvé ça fou parce qu'il n'y avait plus de mail, il n'y avait plus de rendez-vous, il n'y avait plus de coaching. Il fallait faire les bacs sensoriels pour Zouzou parce que Zouzou avait envie de faire ses activités. Je souffrais,
0: mon fils <rire> Mon fils souffrait, en fait, il, il, il m'avait dit, c'était sa première année de maternelle au Canada, on vit dans, en Ontario, donc dans une province anglophone, et l'enfant est arrivé en pleurant et m'a dit, « Maman, je ne m'en sors pas parce que je ne comprends pas les lettres, je ne comprends pas ce que c'est. » Et enfin, moi, j'avais jamais vécu ça avec aucune des filles, mon garçon était en détresse. Donc, la seule urgence, c'était sortir mon garçon de la détresse. Et alors, d'Elodie et moi, la plus patiente, la plus pédagogue, la plus calée sur le cerveau des bébés, c'est elle. C'est pas moi. Moi, je suis une maman qui fait des gâteaux. Je ne suis pas une maman Montessori. Euh... Je, je suis une maman qui fait les ongles, achète des déguisements. Je ne suis pas une maman qui fait des lettres. Et donc, en fait, quand je l'ai quand, quand appelée, je, je suis allée, j'avais cherché dans les magasins des choses qui existaient, j'ai rien trouvé qui existe, parce qu'en plus, j'avais encore en tête que j'avais entendu Elodie dire que le mieux, quand un enfant avait un blocage, c'était de l'aider à intégrer la chose, mais dans la branche de l'étoile dans laquelle il était. Donc, il était dans cette espèce de partie sensorielle, ça me dégoûte, moi, les textures, les choses comme ça, mais c'était là qu'il était. Et, euh, et, et, et tu sais, c'est marrant que tu parles de ça parce que ça met en évidence deux choses. Ce dont je te parlais, le fait que mon focus se déplace en fonction de l'endroit où il a la priorité. Et la deuxième chose que ça met en évidence, c'est mon côté obsessionnel en fait. C'est vraiment ce côté obsessionnel que j'ai où j'aurais pu acheter un seul bac. Mm -hmm. J'ai fait une vingtaine de bacs, ma mm -hmm. complètement. Pas je ne sais pas, sais pas combien
1: prendre l'avion pour filmer des tutos. Tu te rappelles, je t'avais dit, je t'avais dit, tu as tout le matin je vais venir filmer mes tutos. Oui. Et,
0: et, et, et ce qui le ne vous dit pas, c'est qu'en plus, je suis vraiment... La, le beau est une valeur pour moi. Donc... Euh, avoir un salon en bazar, ce n'est pas envisageable. Du coup, pendant que j'étais en train de créer les bacs, je me demandais comment j'allais configurer ça dans la déco de mon salon parce qu'il fallait que ça reste accessible, mais il fallait que ça reste beau. Moi, je n'allais pas vivre dans une, dans une salle de classe. Et, 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 et oui, mais je suis tout à fait consciente que ça, c'est un confort que m'offre le fait que j'ai créé mon business et un business model qui me conviennent à moi. Je, je peux tout à fait comprendre qu'une maman qui est salariée, qui a d'autres contraintes, <rire> elle puisse pas faire ça.
1: Oh, ça me fait rebondir sur deux choses. Alors, ma vie que me connaît très bien, il y a des chances que j'oublie la deuxième chose, mais ça va aller. Donc, la première... <rire> la première que tu viens de dire, je trouve géniale et c'est une question que je t'ai jamais posée. Est-ce que tu as créé ton business parce que tu avais une idée passion que ce soit euh, le cake design ou le coaching, ou est-ce que tu as créé, tu as décidé d'entreprendre parce que tu savais que le salariat n'allait pas correspondre à la vie que tu voulais mener Les horaires que tu voulais pouvoir te poser avec ta famille lorsque tu avais envie Tu, tu vois ce que je veux dire Parce que je viens de m'auto-poser la question et je me suis dit, non hein
0: je, euh, je me suis... Bon, alors, en fait, la, 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 la réponse politiquement incorrecte, c'est que... Depuis que je suis toute petite, je sais que je veux être le chef. Je ne savais pas le chef de quoi, je ne savais pas comment, mais je savais que tout ce qui est relatif à, aux règles, à la hiérarchie, etc., je savais que ce n'était pas ce que je voulais. La deuxième chose, c'est que depuis toute petite, enfin, j'ai une idée super précise de... L'endroit où je vais, du mode de vie que je veux, je ne voyais pas très bien. C'était qui le patron qui allait me payer, ce que, ce que je voulais payer en fait pour vivre comme, comme je voulais vivre. Et, la, et au fur et à mesure que je me suis mise à avoir des enfants, j'ai toujours su que je voulais une famille nombreuse. Hein, mais au fur et à mesure que je me suis mise à avoir des, des enfants, c'est devenu de plus en plus évident. Je veux être la maman qui est là. Souvent, je m'excuse auprès des enfants quand on fait la prière, souvent je dis merci Seigneur parce qu'on a des enfants qui acceptent le fait qu'on travaille beaucoup, etc. Et c'est marrant parce que comme on prie ensemble, c'est toujours très surprenant le miroir qu'eux nous offrent. Eux disent toujours, enfin nous on va bien, en fait, maman est là quand on parle. Maman est là quand on rentre. Maman est là quand au milieu de la journée on appelle parce qu'on a oublié le déjeuner, parce qu'on a oublié la clé, parce que le Uber ne répond pas. Enfin, et je, je veux être la maman qui est là. Là, tout à l'heure, pendant qu'on était en train de parler, la porte s'est entre-ouverte, qui m'en avait besoin de quelque chose. En fait, les enfants savent où me trouver. Maman est là. Je, je veux être cette maman-là, moi. Hmm.
1: J'ai pas oublié la deuxième chose.
0: Bravo! Bah, bah <rire>
1: Non mais il faut, faut, faut que vous sachiez que quand oui. on parle en même temps, euh, ma vie me laisse toujours la parole parce qu'elle commence toujours. Ouh là, parle, tu vas oublier. Et c'est tellement vrai. <rire> Donc voilà. Donc la deuxième chose, c'est que tout à l'heure, tu as dit que j'étais la maman qui pouvait faire des bacs sensoriels, etc. Et que toi, tu faisais des gâteaux. Et, et... tu sais, honnêtement, lorsque j'ai eu mon fils, j'ai eu cette période quand j'ai eu Evan où je voulais être la maman qui faisait les activités la maman qui faisait les gâteaux, la maman qui allait le chercher, la maman qui rigolait. Et je pense que tu y es vraiment pour quelque chose. J'ai vite abandonné la maman qui cuisine et qui fait les gâteaux. Ah moi ah non, non, non.
0: On peut parler de la cuisine Ou je t'ai dit tout oh, 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 oh. Tu ne peux pas t'imposer <rire> ça. Tu ne peux pas lui imposer ça. Non, 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 oh, non. Oh, oh.
1: Ah non, 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 oh. moi et ça. Mais en fait, le jour où j'ai abandonné ça où j'ai abandonné cette image que je m'étais faite de la mère parfaite, parce que ça remonte aussi. Hein. enfin Chez nous, une mère, que ce soit au cap ou au Sénégal, elle cuisine. Donc ça, c'était mmh. dur de le démonter. Elle fait pas des bacs sensoriels. Hein. Moi, ma mère, elle n'a jamais fait d'activité chez moi, mais par contre, le repas, il était sur la table. Donc ça a été dur. Mais par contre, aujourd'hui, je passe beaucoup plus de temps avec mon fils. Il rentre de l'école, on joue au ballon jusqu'à l'heure du dîner. On ne sait pas c'est quoi le dîner, mais on a joué. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as mis en place petit à petit à décider de la maman que tu voulais être ou est-ce que ça a toujours été clair dès que tu as eu Kimane en fait
0: Non, je l'ai créé au fur et à mesure que les enfants sont arrivés parce que ma maman, euh, ma maman est un modèle difficile à égaler. Ma maman est, enfin, faisait les devoirs avec nous, faisait des gâteaux, faisait la cuisine. Faisait, enfin, j'ai une, une maman polycéphale, polyfacette et, et moi, je considérais ma maman comme le modèle. Donc, en fait, quand j'ai eu Kimane, je me suis... Alors, il y a une chose, cependant, qu'il faut que je reconnaisse à ma mère, c'est que ma mère a toujours été saoulée par le rituel de manger à table. Donc, en fait... On ne mangeait pas à table. Je mangeais avec mes frères et soeurs. Et, euh, et on a toujours entendu dire autour de nous que les familles qui parlent, les familles qui vont bien, etc., ce sont des familles où on mange ensemble. On ne on déjeunait pas ensemble et on est une famille super soudée. Et on a vu autour de nous des gens qui se faisaient la gueule pendant le, le repas et qui ne sont pas soudés. Et, ou, ou, ou qui mangeaient ensemble mais, mais regardaient la télé. Et donc, en fait... J'ai grandi avec une maman que je considérais comme un modèle, mais j'ai grandi avec une maman qui brisait une règle extrêmement forte dans la société antio Donc, j'ai grandi avec l'idée qu'on a le droit de briser une règle. On a le droit d'inventer son type de maternité. Mais c'est une chose que de savoir que tu as le droit, et c'est autre chose que de savoir de quoi tu as besoin, et de prendre le risque d'assumer le regard de l'autre. Parce qu'à part, la règle est faite pour protéger et la règle est faite pour homogénéiser le groupe. Donc, à partir du moment où tu enfreins une règle ou tu crées une autre règle, tu vas donc déranger le statu quo. Et même si les gens t'aiment, c'est normal que les gens te posent des questions. Et donc, avec Kiman, j'ai compris que euh, moi non plus, hein, les repas à table, les trucs comme ça, ça me, ça me prenait la tête. Et j'ai compris autre chose. En fait, j'aime pas cuisiner, j'aime faire des desserts. Enfin, ça m'intéresse pas. De... Donc, de temps à autre, pour recevoir, pour une occasion spéciale, je peux faire un repas, mais ça ne m'intéresse pas. Donc, on peut manger tous les jours pâte, huile d'olive et piment, mais je vais faire des gâteaux. Quand elle va revenir, il y aura des sablés, il y aura <rire> des gâteaux. On pédisse ça. Tout le week-end, on va faire des gâteaux. Vous, et, vous avez et, et, des et... messages
1: comme ça le dimanche. Tidou, c'est dommage que tu ne sois pas là. J'ai fait une pavlova. Non, non, non. C'est ça!
0: Non, vous êtes deux qui j'envoie ces messages-là. Euh, Maudit-toi. Et, et c'est particulièrement difficile pour moi à la période des fêtes que vous ne soyez pas là parce que, parce que ça me fait plaisir en fait de, de, de que vous soyez là et préparer un chocolat et un gâteau. Et donc, j'ai compris avec Kimane. Et ensuite, il y a autre chose. Il y a faire fonctionner ce que tu veux avec la réalité. Parce que quand tu as fini de dire. Moi, je n'aime pas cuisiner. Eh ben, certaines personnes n'ont pas la chance d'être avec un conjoint qui en a rien à faire de ce qu'ils mangent. Certaines personnes n'ont pas les moyens de prendre un Uber Eats ou, ou, ou d'aller, je ne sais pas, chez Métro ou chez je ne sais pas qui, prendre des plats tout faits. Certaines femmes n'ont pas les moyens. Donc, en fait, il y a toujours cette espèce de gap entre ce que je veux et comment je le fais fonctionner avec mon quotidien. Et ensuite, quelle énergie je suis prête à mettre pour qu'à horizon X, je vive la réalité que j'ai décidé de vivre. Enfin, il y, 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 y a toujours ça. Donc, tout ça pour te dire que euh, je, je savais que j'avais le droit de briser les règles, mais je ne savais pas encore quelles règles j'aurais brisées et je ne savais pas encore comment j'allais faire fonctionner ça dans la réalité. Je te prends un exemple tout simple. Euh, ranger les vêtements des enfants, j'aime vraiment ça. Les préparer le matin, j'aime vraiment ça. Honnêtement, je ne trouve pas ça excitant moi de laver le linge, ça c'est pas un truc qui m'excite repasser ça m'excite pas non plus mais ben j'ai mis un temps fou à trouver l'organisation qui me permettrait d'avoir un service par lequel passer pour euh, euh, s'occuper des, des vêtements et je suis consciente d'avoir une chance dingue de vivre dans une grande ville parce que parfois même quand tu as les moyens tu vis simplement pas dans un endroit où le service est disponible enfin il y, y a la réalité
1: c'est vrai ce que tu dis est... J'aime bien parce qu'en fait, moi je dis toujours, moi je déteste faire le ménage, je déteste faire le ménage, j'ai des allergies comme pas possible, je prends un chiffon, je suis au bout de ma vie, me baisser pour faire la salle de bain, je ne comprends pas, Donc, et, et en fait c'est quelque chose que je savais depuis petite, et c'est-à-dire que même à l'âge de 22 ans, alors que j'avais mon premier job, mon argent je le mettais pas dans les vêtements, je le mettais dans une femme de ménage. Tout le monde me dit à chaque fois, ah mais ça c'est quand t'as les moyens. J'avais 22 ans, j'achetais pas de vêtements, je faisais aucun resto, j'allais dans aucun bar, je buvais aucun verre, j'avais une femme de ménage. Et, et, et c'est important de le dire parce que parfois je pense que c'est pas une question de moyens, c'est une question de priorité. Il y a quelqu'un qui va avoir comme priorité d'avoir les ongles faits tout le temps, d'avoir, moi tu sais que c'est mes cheveux, y a, tu vois. Et en fait, quand tu mets de côté, c'est très marrant parce qu'hier sur Instagram, tout le monde me demandait, mais quand tu sors le soir, ça casse ta routine, comment tu fais je ne sors pas le soir je ne sors jamais le truc le plus fou que je vais faire le soir c'est quand on va faire une visio ensemble et que tu vas me dire eh tu oui. n'es
0: pas couché <rire> mais où tu es où, sont... où... c'est quel endroit ça mais allez boire quel verre un pour... verre ah ah oh, après ça va bousiller ta peau, en euh, fait le lendemain tu vas aller en fatiguée. C'est quoi après, cette
1: histoire La routine le lendemain à 5 heures, on va pas la tenir Il y a rien qui va. Donc non mais c'est ça en fait. Et quand tes objectifs sont clairs, ton quotidien tu l'adaptes en fait. Et alors moi l'histoire de la femme de ménage ça a été encore plus clair quand quand j'ai eu Evan. Alors là c'était c'était même plus question. Et, je, et tu sais ce qui m'a fait peur tout de suite, c'est de me voir me transformer en ma mère dans le sens d'être derrière avec ses phrases. Et donc, c'est la boniche qui met encore dans la machine. « Ah ben voilà, laisse ton assiette, c'est moi qui... » Et je me suis dit, « Oh là 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 là. » Alors ça, non. Ça, c'est même pas la peine. Mais là, j'y dérape.
0: Euh... <rire> J'adore ce, ce que tu dis parce que, tu sais, euh, j'avais oublié ça. On a eu une conversation une fois où tu me disais, « Tu es bien d'accord que tu es la seule mère de famille nombreuse à avoir un intérieur blanc comme ça. »« On est bien d'accord. Oui. » Les, les trucs sont blancs, les trucs sont rangés, etc. Et, euh, et, et, et l'œil n'en averti. pourrait pourrais vraiment croire que je suis une mère tyrannique parce que le beau, c'est important pour moi. Et, euh, et en fait, non. Je me rends compte que probablement que dans la façon dont, dont ils sont élevés ou probablement que dans les routines qu'on a, en fait, tout le monde fait en sorte de, de protéger l'environnement dans lequel on, on vit. Et, et, et je voulais rebondir sur ça parce que je, je pense que ce que tu dis est, est fondamental et crucial. En fait, c'est quoi ta priorité Où est Sur quoi tu places ton énergie, en fait En fait, si, on, si tu sais que tu ne veux pas avoir à, à nettoyer, en fait, c'est un véritable engagement vis-à-vis -vis de toi-même que de renoncer à autre chose pour t'accorder cette, cette femme de ménage, en fait. Je... je je trouve que malheureusement, et c'est là qu'on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, quand je te disais, briser une règle n'est pas si facile que ça. Parfois, enfin, ce n'est pas qu'on ne peut pas briser la règle. C'est qu'on n'est pas prête à assumer les regards, les discussions, les explications qu'il faudra qu'on donne aux personnes qui ne, qui ne comprendront pas les choix qu'on fait.
1: Quel a été, et quel est encore aujourd'hui, tu sais, le rôle tes enfants dans ce que tu fais je m'explique est-ce que tu as une volonté d'être un modèle, mais un modèle plus dans le sens regarde à quoi ressemble la vie professionnelle de maman est-ce que tu les pousses du coup est-ce que ta vision a changé depuis que tu fais depuis que tu as décidé de monter tes sociétés moi tu vois par exemple j'en parlais encore avec le père d'Evon j'ai du mal maintenant à tenir ce discours de « il faut faire des études ». Tu vois, j'ai vraiment du mal à tenir ce discours. Puis, mon plus grand exemple qui est mon père, il a arrêté ses études en quatrième. Il a monté ses sociétés et ça a été un succès et c'est encore un succès aujourd'hui. Donc, comment est-ce que toi tu te positionnes vis-à-vis -vis de ça Est-ce que tu as cette volonté d'être le modèle Quel discours est-ce que tu leur tiens
0: Je pense qu'il est toujours dangereux de vouloir être un modèle. Vouloir être un modèle consiste à se figer à l'intérieur du cadre dont on pense qu'il est le meilleur, pour nous et pour l'autre. Or, je suis absolument convaincue que l'absolu n'existe pas, que tout, est, que tout est relatif. Je veux, pour mes enfants, être une incarnation de l'authenticité. Être authentique, ce n'est pas si facile que ça, que ce soit dans notre vie professionnelle, que ce soit dans notre vie familiale. Ce n'est pas si facile que ça d'être chef d'entreprise, de manager une équipe et de dire, moi, je suis une il ne faut pas trop, trop me contacter. En fait, c'est oppressant pour moi. Mais si je ne fais pas ça, je ne suis pas authentique. Et quand je ne suis pas authentique, je me trahis. Je trahis mon équipe en la laissant espérer des choses que je ne suis pas capable de donner. Mais je trahis mes enfants. Parce que mes enfants savent que je suis une introvertie. Et donc, si je fais ça, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se dire probablement que pour réussir, c'est autorisé de se trahir. À quel prix? Donc, je ne me dis pas il faut que je sois un modèle, il faut que je sois un exemple. Je me dis... Mon job, c'est d'être authentique parce que je veux qu'ils soient eux-mêmes. Ensuite, pour répondre sur la, la question des, des études, en fait, pour moi, l'idée de l'authenticité permet de résoudre ce conflit. Ce que je veux, c'est qu'ils soient eux. Et comme ce que je veux, c'est qu'ils soient eux, je veux que ceux que ça excite de faire des études, d'étudier, je veux qu'ils étudient. Je veux que ceux que ça m'excite d'étudier, se sentent autorisés à venir me voir dans la salle de bain. La salle de bain, c'est la pièce d'échange chez nous. Je veux qu'ils se sentent autorisés à venir dans la salle de bain, à me dire « Tu sais, ça ne fonctionne pas, je vais arrêter. Et, » et, 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 et du coup, tu vois, la question de ce que je prône à, à moins de prise, ce que je prône, c'est « Sois-toi, inquiète pas, on va être là, debout, à côté de toi. »
1: J'adore. Et avec
0: plusieurs enfants ah. Mais, je dis... mais tu sais Tidou le, le, ça a quelque chose de il y, y a une humilité de dingue à être mère de famille nombreuse parce que ce que tu dis est tellement vrai comme ils sont différents ils ont des langages d'amour différents ils ont des personnalités différentes ils ont des attentes différentes en fait, enfin être authentique est encore plus important en fait, juste dire j'ai juste besoin que tu sois toi c'est tout ce dont j'ai besoin je saurais gérer, mais il faut juste que tu sois ne me laisse pas apprendre à fonctionner quelqu'un qui n'est pas vraiment toi parce que moi ça me demande un effort sois juste pleinement mmh. toi pour que je pas à réapprendre après
1: mais il y a quelque chose que tu viens de dire qui est hyper intéressant comment est-ce que tu fais avec la vie que tu mènes, les projets que tu as pour leur faire de la place à chacun individuellement parce que, par exemple, tu as beau avoir des jumelles, je pense que j'ai jamais vu deux personnes aussi différentes que tes jumelles. Enfin, vraiment, tu enfin, on ne peut pas leur parler de la même façon. Elles ne viennent pas avec les mêmes questionnements, les mêmes problèmes. Elles ne gèrent pas les conflits de la même façon. Comment est-ce que tu fais pour leur faire de la place à chacun Et pas avec des trucs du genre juste, ils ont leur temps à chacun. C'est les accueillir, tu vois ce que je veux dire, pour ce qu'ils sont.
0: Je vois. Tu sais, Tidou, euh... L'une des premières choses que j'incite les femmes qui travaillent avec moi à faire, c'est définir leur valeur. Et je me suis rendu compte que c'était hyper compliqué chaque fois que je demande ça à, à, à des novices parce qu'elles ont l'impression qu'il faut que ça soit quelque chose de définitif. Comme si, ben, il faut que tu choisisses bien parce que jusqu'à 80 ans, ça va être les mêmes. Ce que j'ai découvert, c'est que la valeur qui m'a amenée là où je suis aujourd'hui, Peut demeurer importante mais ne plus être une priorité et donc j'ai compris qu'avec les phases les saisons de la vie les choses évoluent et je te dis tout ça pour te dire que plus j'avance avec mes enfants plus une chose qui n'avait jamais intégré mon spectre prend de la place c'est la séractivité la séractivité est une valeur pour moi et est une valeur que j'inculque à nos enfants je suis pas eux ils sont pas moi et il y a plein de choses que je sais longtemps avant qu'ils ne me les disent, mais je dis jamais rien avant qu'ils aient dit. Parce que c'est leur travail de venir me dire, « Maman, voilà qui je suis et voilà comment je veux être aimée. » Alors parfois, ils ont besoin d'aide pour trouver le mot juste. Parfois, ils ont besoin d'aide pour comprendre que c'est maintenant qu'il faut dire. Mais une fois que tu as transmis ça à l'enfant, Faire de la place n'est plus une question. Je sais comment, aujourd'hui, Kiman, Nouriem, Raphaël et Isaïa ont besoin d'être aimés. Je sais que le langage de l'amour de Nouriem, ce sont les, les petites attentions. Nouriem ne sait pas descendre sans remonter avec un petit verre d'eau, une petite chose pour moi. Et, et au début, j'arrêtais pas de lui dire « Bébé, tu sais que tu n'as pas besoin de faire ça pour que je t'aime ». Et un jour, elle m'a dit, tu te rends compte à quel point c'est blessant Ça veut dire que tu considères que mon langage de l'amour est moins bon que le tien. Il le dit, je me suis sentie ridicule. Je me suis sentie ridicule parce que c'était vrai pour certaines personnes, les cadeaux. Enfin, c'est ça. Et donc, elle a besoin que j'accueille les moments où elle va venir comme une petite souris sans faire de, de bruit à côté de, à côté de moi. Raphaël a besoin de parler avec moi et Raphaël a besoin que je l'aide à exprimer, à processer les émotions. Et donc, il y a des temps dans la journée où je sais qu'il faut que je fasse de l'espace pour qu'elle puisse venir. Isaïa, oh Seigneur d'où Jésus, Isaïa a besoin que je le laisse décoder ce qui est autour. Tu as été la première à me dire, mais... Tu te rends compte de sa maturité émotionnelle. Et parfois, on a des discussions que je n'ai pas envie d'avoir, en fait. Je n'ai pas envie. Mais pour lui, c'est important de pouvoir m'expliquer qu'il a compris ce qu'un tel ressentait, qu'il est en train de se passer telle chose. Et qu'en ce moment, il y a une petite tension. Je n'ai pas envie de parler de la tension. J'ai déjà compris qu'il y a une tension. Enfin, c'est bon. Mais, et et, 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 et Kiman, Kiman est pour moi l'incarnation de la liberté. C'est fou chaque fois que cet enfant a le sentiment et tu as été la première à me dire moi j'ai jamais vu, on dit que les, les adolescents sont influençables, ah ta fille n'est pas influençable hein? personne n'a d'influence sur elle personne, et, et, et donc tu vois, elle a besoin Elodie, ma fille a besoin de te parler et d'aller au bout, tu vois dans un conflit moi j'aurais tendance à te dire c'est bon j'ai compris, je ne suis plus en conflit avec toi, j'arrête t'es petit doux elle reste jusqu'à la fin, elle a encore des choses à te dire et aujourd'hui au bout de 18 ans je sais qu'il faut que j'ai pas d'expression faciale sinon elle va avoir l'impression que je me moque d'elle que j'ai pas d'expression faciale et que je pose des questions pour lui permettre d'aller jusqu'au bout jusqu'à la lit en fait je te dis tout ça pour te dire que j'ai juste besoin qu'ils me disent et parfois ça change parfois ils ont pas besoin des mêmes choses parfois ils ont juste besoin d'être dans mes bras et puis c'est tout J ai, j ai, je, je suis simple, ils sont simples. Dis-moi comment t'aimer, moi j'attends, j'aspire qu'à t'aimer. En fait, c'est comme quand je suis avec toi, en fait. J ai, j ai, je veux juste pouvoir t'aimer. Dis-moi comment t'aimer, je vais t'aimer comme tu as besoin d'être aimé. C'est tout.
1: Et tu te rappelles, c'est une question que tu avais posée à, à Evan, parce que ça t'avait inquiété. Tu avais dit avec Mais la distance, j'espère que son langage de l'amour, c'est pas les câlins. Et <coughs> tu avais dit non, que lui, voulait parler, il voulait parler. Mais là, savoir. monsieur. Oui. Chatte, avez... Non, moi je veux parler donc vous n'avez même pas idée des visios que se font ma vie, Kevin. Ah oui, ben bah ça va, oui, ben bah, voilà le langage. Je, parlez, parlez, parlez.
0: je suis la seule à avoir le droit de l'appeler mon est. bébé chaque année. Il me reprend, il me dit non, je suis pas un bébé. Je lui dis, est-ce que tu te souviens que tu avais donné l'autorisation à ta tête? Il dit, oui, c'est bon, c'est bon. Après, le <rire> moi, mon bébé ou mon petit cœur. le gars va aller se marier. Je
1: oui. il y a tout le monde, il n'y a que tati droit. je ne suis pas un bébé sinon,
0: oui, un...
1: <rire> ma vie pour finir si là il y a des personnes qui nous écoutent et qui pas forcément qui ont envie de se réorienter professionnellement mais qui se questionnent est-ce que c'est le bon moment est-ce que j'ai vraiment envie de le faire est-ce que est-ce que j'arriverais à faire quelque chose de cette peur, qu'est-ce que tu pourrais dire
0: à ces personnes-là En moi, la, la première chose que je dirais, je sais que je reviens toujours à ça, hein, mais la première chose que je dirais, c'est « Es-tu une introvertie ou une extravertie ?» Parce qu'en fonction de ça, ma réponse va changer du tout au tout. Alors, je pourrais aller plus loin et te demander si tu connais ton design, etc. Mais si tu n'en es pas encore jusque-là, est-ce que tu es une introvertie ou une extravertie Si tu es une introvertie, c'est le moment de dire aux gens qui sont autour de toi. Je vous aime toujours autant. J'ai juste besoin d'aller chercher les réponses à l'intérieur de moi. Donc, je vais réfléchir et je vais revenir vers vous quand j'aurai quelque chose. Juste dire ça. En fait, très souvent, on se dit que nos, les gens autour de nous ne nous comprennent pas, etc. Mais on leur a pas donné de quoi nous décoder. Donc, si tu es une introvertie, il faut te recroqueviller et te poser les bonnes questions. Pour moi, ce qu'il faut se demander, c'est jamais où je veux être dans un an ou dans trois ans. Ce qu'il faut se demander, c'est quand mes petits-enfants viendront me voir quand j'aurai 70 ans en me disant, mamie, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu es contente de ta vie Qu'est-ce qu'il faudrait que tu aies fait pour répondre oui, chérie Oui, mille fois, oui, je suis contente de ma vie. C'est ça, en fait. Et en fait... Ça a quelque chose de chimérique. Ça ressemble vraiment à une chimère. Et pourtant, quand tu te mets dans cette perspective-là, ça t'aide à trancher. Ça t'aide à accepter l'inconfort, la peur. Mais bien sûr que mamie a eu peur à certains moments. Bien sûr que mamie n'avait pas toutes les réponses. Donc, si tu es en revanche une extravertie, c'est le moment de te demander... Qui sont les personnes autour de toi qui sont de nature à te permettre de mûrir ta réflexion Il faut sortir des, des discussions à bâton rompu. On n'est pas en train de prendre un verre. On ne prend pas un verre autour de, de notre avenir. On a une vraie conversation. Il y a, il y a, des, il y a de vrais sujets. Donc, il y a des sujets pour lesquels je dis, à Elodie, j'ai besoin que tu sois disponible tel jour à telle heure. Ou elle me dit, j'ai besoin qu'on parle de telle ou telle chose. Bah, ce qu'elle veut, ce n'est pas une solution ce qu'elle veut, ce sont les questions que je vais lui poser, la façon dont je vais lui poser les questions et les silences qui vont lui permettre de formuler ses réponses si vous êtes une extravertie demandez-vous, c'est qui cette personne dont les questions vont me permettre de trouver mes réponses et en fonction de ça pour moi, que tu sois introvertie ou extravertie, la question c'est toujours la même hein, où tu veux être à 70 ans et en fonction de ça c'est le moment de se poser des questions et il y a une autre chose sur laquelle j'aimerais qu'on qu qu s'apesantisse, en fait. Mesdames, tout ce que vous avez aujourd'hui, même si vous perdez tout, en fait, vous pouvez tout reconstruire. Ce que vous avez aujourd'hui, c'est votre ground zero, en fait. Vous l'avez déjà construit, donc vous pouvez le reconstruire. Ce qui veut dire que, si dans le pire des cas, vous avez fait une erreur avec votre idée, votre passion, votre business, votre réorientation, Là où vous êtes aujourd'hui, vous pouvez le reconstruire. Alors finalement, pourquoi ne pas essayer de voir ce qui se passe au-delà du feu vert là.
1: Wow. Bon, ben merci beaucoup ma vie. Merci.
0: Beaucoup. Merci de m'avoir invitée. Je me sens comme une
1: star. <rire> tu l'es. Merci. Et puis ben je te dis à très bientôt. À bientôt.